0: sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Lodge Para quem não me conhece, sou o Diego Monato E hoje vamos apresentar aqui mais um episódio né, de conteúdo, de qualidade. E falar um pouquinho mais de um tema aí que é atualidade. né? Mas talvez algumas pessoas já ouviram falar sobre o assunto, né, como que funciona. Mas vamos trazer hoje aqui um especialista. Mas antes mesmo de iniciarmos aqui o nosso episódio... Eu quero agradecer aqui aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes que acompanham o programa através do YouTube, né, das mídias de podcast aqui do Brasil, de outros países, que têm contribuído aí para alavancar o episódio e o programa da LogiCast. Então, eu vou trazer aqui o nosso convidado para se ajuntar aqui ao nosso programa. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Tudo bem? Opa,
1: fala, Diego. Tudo bem
0: com você? Tudo certo? Tudo bem graças a Deus Gustavo hoje a gente vai falar de um assunto aí é, bacana né é, para quem não conhece ou até mesmo para quem já trabalhou é, na área assim de energia solar né projetos de energia solar é, hoje você vai falar um pouco mais não só sobre energia solar mas também um pouco sobre a Solface né que aí trabalha nesse segmento trazendo é, qualidade é, e um pouco mais para quem adquire né, os produtos. Mas antes de a gente falar um pouco mais sobre a Solfácil, Gustavo, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é Gustavo, o que o Gustavo faz, tá? Seja muito bem-vindo novamente e fique à vontade aí na sua apresentação.
1: Fechou. Diego, muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? Prazer estar fazendo parte do podcast também. Eu me chamo Gustavo, sou promotor técnico de produto na Solfácil e também tinha da Gup. Então, atuo há mais ou menos três anos no mercado de energia solar, é, desde a questão de instalação, atuando nas áreas de pré-venda, pós-venda, é, como também hoje com promotoria de produtos e, principalmente, treinamento e especializações para os nossos parceiros integradores, que atuam junto com a né Então, estou no mercado aí, por meio da solfácio Solar e 9 né? A gente vai falar um pouquinho sobre esses dois nomes do decorrer do nosso podcast também, né? e a gente acredita bastante, principalmente, nessa missão, da energia solar, né? De ter um, um, uma terra, um planeta um pouco mais sustentável através dessa energia renovável verde, que é a solar, né? Então é bacana é, e é um prazer estar aí novamente. Obrigado, Diego, pelo convite.
0: Poxa, show perfeito. É, e para a gente já iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Eu queria que você contasse um pouco para gente da Solface, né? Aonde a empresa atua, quais são os nichos,
1: né? Fala um pouquinho para a gente aí. Perfeito. Então, a Solfacio hoje ela é o maior ecossistema em soluções solares do Brasil. Né? Então, a gente conecta, de fato, o consumidor final através dos nossos integradores, distribuindo produtos fotovoltaicos e não só distribuindo, mas também com linhas de financiamento próprio e também sistemas de monitoramento através do Ampera, é, principalmente, que é uma tecnologia nossa desenvolvida dentro da Solface. A Solface é uma empresa que nasceu lá em 2018, né? hoje a gente conta com investimento dos principais venture Capitals do mercado, né? então são investidores de fora que compram a ideia da Solface, estão junto conosco nessa jornada, e a gente tem uma missão de empoderar as pessoas através do Sol. Então esse é o nosso principal intuito, e né? a gente vem atuando no mercado nacional aí, com bastante desenvolvimento e bastante tecnologia, para a gente estar tá chegando ao consumidor final de maneira bem íntegra, e é, com bastante segurança, principalmente.
0: E assim, é, Gustavo, essa questão de energia solar, né é o que a gente tem visto aí a, a, a um mercado já recente né algumas empresas uhum. elas já adquirem né? a questão estão fazendo essa transformação essa mudança né de, de consumo e tudo mais e aí eu queria que você é, explicasse aqui para quem tá acompanhando né é, além da solface atuar nesses nichos né e tudo mais a solface é para todos existe um mercado específico até porque é, a gente está falando de um, de um mercado bem assim é, né, fechado. Né? Até mesmo você vai explicar. Né? Mas será que todo uhum. mundo consegue consumir? Será que todo mundo consegue ter acesso a esse tipo de, de, de mercado?
1: Perfeito. Boa, boa pergunta, Diego. É, e sim, hoje é, o mercado ali é aberto. Então a fácil é sim para todos, mas veiculada através dos nossos parceiros, que são os integradores. Então, a Solfácio, hoje, principalmente através do ramo de distribuição, a gente fornece produtos para que seja possível a instalação do sistema fotovoltaico, que é, de fato, a junção ali dos painéis solares com inversores e estruturas de fixação, para atender, principalmente, ali a linha residencial, mas também comércios e a questão de utility, que a gente chama que são grandes usinas. Né? Essa tendência vem vindo e a gente também está nesse mercado, atuando principalmente nesses nichos. Né? A Solfácio é, sim, para todos, veiculado através dos nossos parceiros, que a gente tem bastante adesão né, e atua aí na região nacional de maneira é, global. Né? Então, atua em todos os estados do Brasil. A gente tem sistema instalado hoje em todos os locais. Então, sim, a Salfaço hoje é para todos também.
0: E assim, qual é a região que vocês mais atuam, que tem mais facilidade para poder é, distribuir o consumo de né,
1: energia lá para a região? Hoje a gente tem uma gama de parceiros é, bem, bem regionalizado, né? Uh, mais disseminado no meio do território nacional. A gente atua principalmente nas regiões do Norte e Nordeste, com uma adesão bem bacana, mas também na região Sul, com bastante parceiros, né? Através da Solari 9, foi o nosso nicho lá de distribuição, né? A gente vai mencionar um pouquinho sobre isso também, mas a gente tem disseminado no meio do território nacional, principalmente nessas regiões. Certo. Assim, é uma curiosidade minha,
0: até porque eu trabalho na área da logística, né?
2: Bastante. E,
0: recentemente, nós fizemos uma, é, uma distribuição de placas, né? de energia solar, além de ser um, 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 um material bem, bem sensível né? e hoje bem chamativo, fiz até um podcast já falando um pouquinho mais sobre esse tipo de material, uhum. mas é uma curiosidade minha, né? porque a gente acha que a produção de energia solar tem que ter sol. Isso é um mito ou não? Né? Tem que ter o um sol ali para produzir energia.
1: <risos> Boa, é, vamos, vamos começar do, do princípio aqui para a gente tentar englobar um pouquinho essa sua daí. aí. Hoje, a energia solar ela é captada através da radiação solar. O que eu quero dizer com radiação solar? É, a radiação solar é, de fato, a incidência do raio de sol na placa, na, na, de modo geral, tá? Então, a energia solar ela precisa, sim, do sol. E ela capta essa energia através da radiação solar. Então, os módulos solares, né, através de, de placas de silício, que é o principal material de construção dele, ele vai cap captar essa energia do sol, essa radiação solar, e através de um, de um circuito em corrente contínua, vai conversar com o nosso inversor de frequência e comunicar com a nossa rede da residência ali, né? a nossa, nossa casa, digamos assim, que tá, trabalha em energia de corrente alternada. Então, o nosso inversor vai veicular essa energia do sol e conectar com a nossa rede, através do consumo que a gente faz e também conectando com a concessionária de energia. Então, sim, a gente precisa do sol hoje, né? claro que a, a radiação solar, nem sempre precisa de calor e aí é uma relação que a gente tem bacana a gente tem hoje dois tipos de energia né solar a gente tem energia da fonte é, a parte energia solar é, fotovoltaica e também a térmica né então hoje eu sou fácil atuo principalmente na área de energia solar fotovoltaica que é através da radiação solar né e captando de fato transformando em energia né diferente da térmica que é um pouco mais de conversão de calor e tudo mais então Funciona de uma, de uma maneira ampla, seria dessa maneira, tá? Desse modo. Pô,
0: já, já matou uma curiosidade minha, já, né, Gustavo? Boa,
1: bacana. <risos> e
0: de repente, até as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast, né? Uhum. Já tenham surgido também essa dúvida. E falando aqui um pouquinho mais da, da Solfácio, uhum. é, aonde que ela atua na área da, da distribuição?
1: Legal. Então hoje a Solfácio atua na, na distribuição desde fevereiro de 2023. Né, através da aquisição da Solarinova. Então, a Solarinova, por sua vez, já era uma distribuidora nacional que estava no mercado há bastante tempo né, tem aí uns um 25 anos de mercado, uma empresa que nasceu lá em 98. Né, então, a gente já tem uma expertise de mercado bacana, principalmente no setor logístico. E aí, desde fevereiro, a Sofácia adquiriu a Solarinova e aí entrou nesse nicho de distribuição. Né, então, a gente trabalha hoje com principais produtos do mercado, né, então, a gente tem grandes marcas parceiras conosco. Né, exemplo de inversores da, da GUD, IDE, Grovat, painéis solares, Astronas, Ginko, da Solar, Runnersan, então bastante marca que a gente trabalha, tá? e distribuindo em dois principais CDs. Hoje a gente tem um CD na região sul, que ele tá, fica em Itajaí, Santa Catarina, e um, um CD na região nordeste, que fica em Jabotão, dos Guararapes, Recife. Então esses são os dois principais centros da Salface como distribuição, né? Chegando, conseguindo fazer essa abrangência nacional de maneira bem eficaz ali. Né. A gente tem uma, uma preocupação e um cuidado muito grande de fornecer sempre o um kit com as melhores marcas de maneira íntegra também. Né? A gente vai falar um pouquinho aqui mais para frente sobre essa questão de logística, principalmente, né? da, dos módulos solares, dos painéis e também dos equipamentos que contribuem no kit fotovoltaico. Então, a gente tem uma preocupação bem grande com isso. Né? E tem aí dois CDs para atender o pessoal. Né? Um CD, aí falando um pouquinho de expansão, né? é, no sul a gente tem um CD de 6.900 metros quadrados, e aí, enquanto no Nordeste, a gente tem um CD de aproximadamente 6.100 metros quadrados. No Nordeste, a gente abriu até esse ano, o né, um investimento que a Solfácil fez, era esse CD, tatuando tá desde maio de 2023. É, enquanto no Sul, já é um CD que vem da Solarinova, um pouquinho mais antigo.
0: Oh, legal. E assim, a Solfácil é uma empresa nova né, no mercado, você falou um pouquinho mais. E eu queria até entender de você, Gustavo, é, qual o diferencial da, da Solfácio ao se posicionar é, como uma empresa distribuidora? né? Quais as vantagens que a Solfácio oferece aí, né? a questão de competição né, com
1: outras empresas? Boa, bacana. É, hoje a Fácil, ela se coloca, além de distribuidora, como um ecossistema solar. Então, o que que a gente quer falar com isso? O que, que a gente quer entregar né? falando sobre ecossistema? A gente tem vários nichos de mercado. Então, a gente atua na parte de... Fintech, que seria através de financiamento solar, a parte de distribuição e também monitoramento. Então, isso tudo traz para o nosso parceiro integrador, que é quem veicula o kit fotovoltaico para o cliente final, um gama de benefícios. Né? Então, você tem ali a, a gente, o nosso principal produto, que seria o combo fácil, né? a junção do nosso ecossistema, né? e programas também, como o Sol Fácil+, que elevam a parceria do integrador conosco. Então, o nosso diferencial é, de fato, ter um ecossistema na, na mão do integrador. Então, você tem uma mesma plataforma que você consegue comprar um kit, financiar ele e também ter atrelado o monitoramento, que é muito importante, é, principalmente quando a gente fala de pós-venda. Né? Então, manutenção, é, questão de acompanhamento, gestão, é, tudo isso a gente tem para proporcionar para o nosso integrador, para o nosso parceiro. Né? Então, isso é um diferencial muito forte da Solface perante ao mercado. Né?
0: Gustavo, é, não sei se, se seria uma outra curiosidade, mas é, você falando um pouco mais aí, né, da distribuição, da questão da da dos CD de distribuição para se posicionar estrategicamente, né, a, através desse desse país. Mas hoje a gente também consegue entender ou tentar entender como que vocês monitoram e controlam, né, essa distribuição. Existe um estoque, não, como é que vocês conseguem fazer isso, porque é, deve ter ali equipamentos para monitorar, né, o tanto de energia que você ainda tem para distribuir para tal região, tal localidade, a questão do consumo também, como é que funciona, né? acho que é bem interessante essa parte. né
1: Boa, perfeito. É, falando um pouquinho de distribuição aqui, né como que isso funciona. É, hoje é só fácil, se colocando como uma distribuidora, a gente tem parcerias com grandes fabricantes e traz o produto de fora para conseguir distribuir em cenário nacional, então através dos dois CDs que a gente tem, a gente consegue captar pelos portos e é, fazer um processo de importação e estocando esse material para poder distribuir para o nosso parceiro. Então a gente tem sim bastante tecnologia envolvida nos nosso CDs para fazer o um controle e gestão de estoque, possibilitando a entrega íntegra para o nosso parceiro, né? É, inclusive hoje a gente conta com um prazo de 72 horas de entrega para pedidos, né, de 72 horas desculpa, de expedição Dependendo da região, ali, o tempo de entrega vai ser um pouquinho diferente. A gente consegue, sim, fazer essa gestão de modo amplo, né? A gente tem um time aí, de especialistas logísticos também envolvido na Solfácio para poder ter toda essa entrega de sistemas solares para os nossos parceiros também. Então, se há alguma preocupação, e hoje a gente funciona, englobando um pouquinho, falando um pouquinho de modo geral, dessa maneira. Trazendo, através da importação, os produtos das fabricantes, distribuindo em cenário nacional através dos nossos estoques também, hoje distribuído em dois CDs, né?
0: E, assim Gustavo a questão da, da distribuição esse monitoramento esse controle é, os parceiros que trabalham com vocês também né para poder fazer todo esse esse amplo trabalho né ninguém uhum. faz nada sozinho né então tem aí a questão das parcerias né e tudo mais e me gera até uma 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 dúvida né em questão das peculiaridades da Solvas você pode contar quais seriam essas peculiaridades da distribuição dos equipamentos. E você falou um pouquinho também da questão dos fotovoltaicos, né? Existe alguma diferença na logística dos
1: produtos? Como que isso funciona? Perfeito, muito bem colocado. É, sim, existem algumas particularidades hoje quando a gente fala de distribuição de equipamentos fotovoltaicos, né? kits solares, né? como a gente comumente chama também. É, e principalmente a questão do cuidado que você tem que ter porque a gente está falando de uma carga frágil. Então, o módulo por si só, ele, na sua construção, ele tem é, uma película de vidro, o módulo de silício ele é muito leve, então ele é frágil também é, e depende de um cuidado muito grande. Então, a gente tem uma preocupação com isso e hoje a gente conta com é, uma operação bem robusta para conseguir integrar né entregar para o nosso parceiro integrador é, essa solução sem nenhum tipo de dano ou algum tipo de prejuízo né, nesse processo logístico. Né? Então, a gente... Além da captação desse material, a gente também faz a divisão dele no nosso CD para quem que fazer a entrega de, é, de maneira de kit fechado, a gente chama. né? Então, a gente tem um processo logístico de união das placas, fazer um acabamento, fazer uma caixa específica e então, também todo um cuidado é, relacionado a isso e, e para lidar com essa peculiaridade. né? Além disso também, é, o peso dos módulos ele é um problema, além do espaço que ele ocupa, né? Então, quando a gente fala de placa solar, principalmente, que é o grande é, o grande equipamento desse desse sistema, né? A gente fala aí de uma placa que tem mais ou menos 2 metros quadrados com 23 quilos por unidade. Então, a gente tem aí um espaço muito grande e um peso considerável também. Então, o cuidado e os parceiros que a gente tem que ter para transporte desse material também é, é, é muito peculiar e é muito específico, né? Então, hoje, o no nosso nicho de distribuição, a gente tem sim um processo no CD, além da, da parte de separação de qualidade também, né? e também um time destinado a fazer o relacionamento com as transportadoras. Né? então São transportadoras certificadas hoje pela Solfácil para fazer essa entrega né, do material de maneira confortável para que a gente consiga atender, uh, veiculado através do nosso integrador, o cliente final, que é o nosso grande foco também. Então, existe sim algumas peculiaridades no mercado. E a gente tem cuidado com cada uma delas também.
0: E só para descontrair um pouco, Gustavo, é, digamos que eu, a pessoa que está ouvindo aqui a Salface, uhum. esse podcast, aí acaba que o podcast ela vai entrar em contato aí com a equipe né, para poder fazer a aquisição do produto. Uhum. Mas já chegou alguém até vocês, né, técnicos aí, poxa, eu quero colocar... Na, um equipamento desse na minha, na minha residência, ou até mesmo na minha fazenda, no meu sítio tudo mais, na minha empresa, mas como é que é feito essa, essa, essa distribuição, né? E como é que é feita a taxação disso, né? Boa. Existe ali um consumo, porque é, na energia elétrica existe né? essa distribuição, essa, a gente sabe como é que é feito. Como é que é feito na parte da energia solar?
1: Bacana. Bom, muito me perguntado, eu acho que é uma dúvida pertinente do pessoal, principalmente quem está começando a entender um pouquinho sobre energia é, solar, né? Então vamos lá, como é que funciona hoje, né? Hoje as empresas que são parceiras da Solfácil, né, então são os famosos integradores que a gente chama, eles são responsáveis por fazer toda a parte de projeto do sistema solar, instalação e também acompanhamento do funcionamento desse sistema através do monitoramento, né, o famoso pós-venda que a gente chama. Então como que isso funciona? Eu falei um pouquinho lá no começo que a energia captada pelo sol ali, o raio solar, a radiação, né? Converge pelo inversor e injeta na nossa rede, né? Faz a comunicação com a nossa rede. Essa comunicação é, você vai conseguir utilizar em tempo real nas suas cargas. Então esse é um cenário que a gente chamaria de off-grid, digamos assim. Ou seja, sem conexão com a concessionária. Estou gerando no meu módulo e já estou utilizando. E através da conexão com a concessionária eu tenho um cenário on-grid. Então, eu utilizo essa energia do Sol, o que sobrar eu vou fazer a injeção na minha rede da concessionária. Essa injeção, por vez, ela me gera créditos lá na fatura. Então, junto à concessionária de energia, eu vou ter alguns créditos na minha fatura. E aí, quando vier a conta, né, se fizer o fechamento do mês, esses créditos vão abater o que eu consumi na nossa concessionária, né? Então, de modo geral, e é mais abrangente, eu gerei no Sol consumindo as minhas cargas. joguei na rede, gerei créditos que abate na minha fatura. Então hoje a gente consegue chegar em até 90% de redução numa conta de energia, por exemplo. Então a pessoa aí que paga R$ 200 reais de energia, ela pode vir a pagar às vezes a taxa que a gente chama, né, que é a questão de R$ 30, R$ 40 reais, dependendo da situação. Então é bem bacana essa relação e, e ela é muito acessível, né, e traz uma, um benefício além da questão ecológica, né, e de ser sustentável, um benefício ali monetário também, né, financeiro para
0: quem tem óptica, né, para quem é o de energia solar. E assim, é, saindo um pouco da questão, não saindo um pouco da questão da da solfase, né, uhum. e até mesmo da energia solar, a gente não vê tanto incentivo, né, dessa questão de todo de todas as empresas de, de ter esse acesso a a, a a todos os públicos, né? Eu tenho até alguns conhecidos que tentaram instalar isso dentro da da empresa, da residência e tudo mais, mas ainda assim encontra uma barreira, uma dificuldade para poder fazer essa, essa instalação ou até mesmo aquisição. Né? E aí me vem aquela questão, é, qual é a diferença ainda entre a energia solar e a energia é, elétrica? Né? Tem essa diferenciação, mas para quem talvez está ouvindo aqui esse podcast, ainda não conseguiu assimilar, você poderia explicar para a gente um pouquinho?
1: Então, perfeito. É, vamos lá, falando um pouquinho sobre a diferença, né, a energia solar é uma energia sustentável e renovável, né, então você tem uma fonte inesgotável de energia, digamos assim, né, o sol tá aí para todo mundo, então a gente consegue captar esse e transformar para nós em energia, né, É através da, 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 do sistema fotovoltaico que você está convergendo essa energia do sol e a energia elétrica também, né, o pessoal entendeu um pouquinho dessa relação, como que funciona. É, de fato hoje a questão do investimento para a energia solar é um, é um tema que ainda gera um pouquinho de desconforto dependendo do clube que você está atuando para isso hoje, se posicionando como só fácil, né, a gente tem a linha de financiamento, né, então possibilita um pouquinho essa abrangência para o público, principalmente quando a gente fala no cenário residencial, né, então você, você, faz, você tem um investimento inicial um pouquinho grande, mas o financiamento é uma linha para isso, e como a gente tem uma abate na fatura de energia, isso vai se tornar sustentável depois de um tempo então o payback que a gente chama que é o retorno financeiro do investimento que você fez dependendo da, da, da sua geração independente de algumas questões ele é muito rápido é, a gente fala aí ah, vamos supor aqui um exemplo o cenário do norte nordeste que tem uma radiação solar muito grande normalmente os financiamentos que são feitos as instalações ela tem um payback um retorno financeiro de dois anos dois anos e meio é, então é um retorno muito rápido para um investimento que você faz e depois disso você tem equipamentos aí que duram até 25 anos de garantia, exemplo de módulos, 10 anos para inversores, então você tem muito tempo de geração, e isso se torna tá retorno financeiro do final. Né? A gente, como só faz, cada vez mais dissemina essa informação e traz através dos nossos parceiros um pouco mais de confiança e informação para que chegue no cliente final, de fato, essa ideia de energia solar como investimento, né? como uma, um, um retorno financeiro, como uma fonte, às vezes até de é, fazer uma economia, fazer um ter um retorno de fato ali. Então, é bacana a gente mencionar isso para pessoal um pouquinho, é, para a gente tirar um pouco essa mística de ser algo muito caro, é, ser algo destinado a um público específico. Então, não é. Hoje está acessível para todo mundo. Né? A gente vê o pessoal acessando como, enfim, residencial, comércio também. Então, é de fato uma, uma energia que já está bastante disseminada. Precisa ainda ter um pouquinho de trabalho, mas já está começando a ter muita aderência. Né? Então, é bacana a gente mencionar isso. Inclusive, a faço fez um estudo recente, é, que o preço médio do terceiro trimestre desse ano baixou mais ou menos 10% da, do valor do equipamento. Então, assim, a gente já está tendo é, uma mudança bacana nesse quesito. Né? Para mim, estou um pouquinho um pouco mais de tempo tratando de energia elétrica já nesse setor, de energia desculpa, de energia fotovoltaica, já nesse setor, é, de fato, os valores dos equipamentos vem sempre caindo, se tornando cada vez mais acessível. Né? Então, é bacana a gente mencionar isso para o pessoal que está em casa também nos acompanhando, né? que hoje é uma energia Uh, renovável, de fonte inesgotável e de fácil acesso, digamos assim. Né? A gente tem bastante treinadores espalhados para estar tá se minando no cliente final.
0: Você falou aqui um pouquinho das vantagens né? da, da
1: energia solar. Tem desvantagens?
0: Porque até agora eu vi vantagens,
1: né? <risos> Vamos lá. Alguns pontos que talvez possam ser desvantagem, tá? mas aí a gente... Uh, digamos que temos uma solução para isso. <risos> então a energia... O investimento inicial pode ser alto. Tá? a gente falando de um cenário residencial aí talvez você tem um investimento alto mas a linha de financiamento é uma opção para você consiga acessar mesmo com esse investimento um pouco mais alto né a instalação por vez ela também consegue ser um pouquinho complexa dependendo né você tem imagina eu falei lá que o módulo fotovoltaico tem 2 metros quadrados então, você pensa colocar no seu telhado lá 10 placas você tem 20 metros quadrados aí já de espaço de telhado para você conseguir colocar não é tão fácil né o equipamento ele é um pouco pesado mas a gente tem hoje sim parceiros já especializados em que a gente faz um treinamento com eles, dá todo o apoio técnico para fazer essa instalação de maneira segura principalmente e atender o cliente. Né? Então é uma barreira que a gente consegue passar através da capacitação. Né? E aí o pessoal pode falar uma desvantagem aqui, a gente está falando sobre energia solar. A energia solar é proveniente do sol. E à noite, como é que funciona? Não gera, né? Isso pode ser uma barreira para pessoal. Mas aí, cara, até para isso eu tenho uma solução, você acredita? Eu tenho sistemas hoje de armazenamento de energia. Então eu consigo Boa, armazenar... É per... Eu ia
0: perguntar sobre
1: isso. <risos> é bacana. Então hoje eu consigo ter sistemas, cara, em que eu gero energia do sol, armazeno em uma bateria e consigo fazer a injeção até a noite. Então são sistemas que a gente consegue trabalhar sem a conexão da concessionária, dependendo do caso. Né? A gente tem exemplo aí um pouco mais comum para o pessoal de casa, os motorhomes. Então tem sistemas de motorhomes aí, né? Que o pessoal coloca a placa solar, são sistemas off grids que a gente chama. Então, tem essa possibilidade de se gerar, sem depender de uma conexão da concessionária. Você faz a inversão, armazena uma bateria e joga no teu sistema e faz o uso dessa energia renovada. Né? Então, cara, até para o cenário em que a gente tem, não tem energia do sol, a gente não uma solução. Então, assim, de fato, é difícil hoje achar desvantagem no sistema fotovoltaico.
0: Sim. E assim, sabe mais ou menos quanto tempo dura uma bateria dessa hum. depois que ela
1: armazena a energia solar? Boa, bem perguntado. É, hoje a gente tem, a, bateria, a gente trabalha principalmente, né, no nosso portfólio de produtos, é, baterias de lítio-ferrofosfato. ferro fosfato. Então, Baterias de lítio, né, para ficar um pouco mais simples, é a mesma bateria que você tem hoje no seu celular. Então, ela tem uma vida útil muito maior. Diferente da que eram utilizada alguns anos atrás, ainda são hoje em dia, mas já está começando a sair um pouquinho de linha, né, digamos assim, são as baterias estacionárias, que é similar àquela do carro. Então, ela tem uma vida útil muito maior. Para uma bateria solar, por exemplo, né, que a gente tem hoje no nosso portfólio, ela tem 4 mil ciclos de vida útil. Ou seja, se eu fizer uma descarga da bateria e uma carga completa dentro de um dia, que me, me, me conta um ciclo, eu vou ter mais de 10 anos de vida útil da bateria. Né? Isso de vida útil para descarga 100%. Depois disso que ela começa a perder a autonomia. Então a gente está falando de uma vida útil aí, bem longa, né, que compete e que casa muito bem com o nosso sistema fotovoltaico, ali também tem uma extensão de vida útil bem bacana legal
0: e Gustavo esses anos que você trabalha aí com a Solfácio, e outras experiências também né uhum. eu queria que você é, contasse aqui um projeto que a Solfácil é, iniciou né nesses anos aí que ela algum cliente talvez solicitou a Solfácio, placas é, a, a, a energia solar e aí vocês assim logo de cara encontrar aquela dificuldade, mas através de um, de um planejamento, detalhe técnico, conhecimento, vocês conseguiram entregar uma boa solução para algum cliente? Tinha algum caso parecido assim?
1: Sim, a gente tem bastante casos, na real. Né? Hoje, como eu mencionei, a Sofácio, por mais que ela não trabalhe diretamente com o cliente final, a gente veicula todo o nosso portfólio através de parceiros integradores, a gente acaba através do auxílio ali de pré-venda, né? tendo que, às vezes, Dar alguns inputs para o integrador para que seja feita aquela aquela instalação para que tenha algumas tirar algumas místicas dos clientes. Então a gente tem sim bastante sistema em que a gente é, acaba tendo uma resistência às vezes é, por conta do cliente final. Mas através, enfim, de todo o nosso ecossistema de toda a abrangência que a gente tem, a gente consegue dar um conforto e segurança para veicular essa instalação né, e fazer com que ele seja um habitante da energia solar e cresça cada vez mais essa matriz energética aí, que vem tomando bastante espaço né, no cenário nacional. Então, é, sempre se encontram algumas barreiras, mas a gente está aí para auxiliar os nossos parceiros a pular essas barreiras e chegar no, no sistema, atender bacana o nosso cliente final. Perfeito. É, a
0: gente faz um podcast, né, <risos> geralmente, para a gente entender um pouco mais sobre a, a, a visão da empresa, o que a empresa oferece, né? Hoje você está trazendo aqui a Solfácio né, como uma solução né, para o consumidor. E a gente também, é, eu fiz uma pesquisa dentro do site da Solfácio e vi lá que a Solfácio tem vários parceiros. Né? E como se tornar um
1: parceiro da, da
0: Solfácio? É simples? Não é? O meio de comunicação Perfeito. é acesso,
1: assim? Então, hoje a Solfácil ela tem uma plataforma bem interativa, né? É, hoje é de fácil acesso. Você consegue, né? Escrever hoje no Google Solfácil, você já consegue ter acesso ao site, todas as informações. É, hoje a gente conta aí com mais de 20 mil integradores parceiros na Solfácil dentro do nosso programa de, é, de registros cadastros, né? De que processos que a estão ativos no nosso ecossistema. É, e assim, como a gente atua? De fato, para questões de parceiros integradores, a gente acaba atuando para a linha de CNPJ, né? Então, para pessoas jurídicas. Então, hoje, um, um canal, digamos assim, de entrada seria através desses integradores, mas é muito um de fácil acesso, e a gente tem um gama aí de soluções prontas para os parceiros fazer. é O meio de fazer isso, através da própria plataforma, você consegue fazer um cadastro prévio, né? Como a, a Solfacio atua além de, da, da questão de distribuição também, com o financiamento, a gente faz uma análise do cadastro do parceiro, né? E aí. Abre o nosso leque de ecossistema para ele fazer a utilização. Você podendo utilizar tanto na nossa própria plataforma, através de kits fechados, digamos assim, né, que é uma opção é, de compra rápida, ou também a gente tem um time comercial à disposição, o pessoal conseguir fazer a adaptação é, e, e auxiliar nessa demanda ali. Né? Você falou bastante antes de barreiras né, que o pessoal pode encontrar. Então, a gente tem um time comercial à disposição para conseguir atender os nossos parceiros, chegar nessa negociação de maneira mais... É fácil, digamos assim, de maneira mais acessível para o cliente final, né? Então, hoje é, é muito fácil acesso a SolFácil para o mercado nacional. E assim,
0: a gente está chegando ao final de mais um ano, né? E assim, uhum. é, eu não sei como é que vocês é, identificaram o crescimento da SolFácil esse ano de 2023. A gente viu aí que não foi fácil para muitas empresas, né? sobreviverem, crescerem, expandirem né, o mercado em que atuam E aí a Sol Fácil vem numa crescente, com investimentos, com parceiros, né, com linhas de créditos aí fáceis para amplo, amplo o público. E como é que vocês conseguem enxergar essa linha de crescimento para 2022, 2024? O que, é que vocês conseguem enxergar ali né,
1: de alcance? Perfeito. É, falando um pouquinho sobre 2023, né? 2023 passou fácil, foi um ano de consolidação logística, eu posso falar assim. Então, a gente teve, sim, um investimento amplo no cenário de distribuição. É, começou lá em 2022, com a aquisição da Solarinob, quando a gente fez, de fato, essa adesão ao mundo de distribuição, né, tendo toda essa essa cadeia de logística na nossa mão, né, podendo controlar e fazer ela da maneira melhor possível, digamos assim. Então, foi um ano de consolidação. A gente, de fato, entendeu o nosso processo melhorar ele, colocar tecnologia, fazer a abertura de um novo CD. Então foi um ano que a gente conseguiu construir muita coisa e se colocar de maneira sólida no mercado para que 2024 a gente eleve as nossas metas, eleve as nossas parcerias e consiga ter ainda mais adesão ao público final, né? através de bons equipamentos, equipamentos seguros, grandes marcas, linhas de financiamento, linhas de crédito né? e toda essa, essa disseminação né? do ecossistema da sua face para o público. Então, de fato... É, foi um ano um pouquinho mais de consolidação para que a gente consiga ter uma projeção maior em 2024. O cenário assim falando um pouquinho de energia solar, né, para o pessoal que está em casa também está nos acompanhando, é, foi um ano de mudança de lei, né? Então o pessoal aí pesquisando um pouquinho sobre energia solar, teve, teve algumas mudanças, teve, falei da questão de taxação, ali mudou um, um pouquinho das regras, né? Então teve muita é, dúvida no começo do ano sobre como isso funcionaria mas através também da queda dos equipamentos, né, do valor dos equipamentos, a gente bem mencionou que estão no terceiro trimestre do ano com uma, uma queda de 10%, a gente conseguiu ainda ter um cenário muito acessível. Né? Então, de fato, consolidou novamente, essa dúvida foi embora, e a gente tem bastante pretensão para que o ano 2024 seja promissor, é, não só para nós, mas também para os nossos parceiros em energia solar, aí, que são os integradores também. Perfeito. Gustavo,
0: esse bate-papo aqui, ele está sendo bem rico, né? Até mesmo para que o público... A gente costuma falar com nossos convidados que o nosso público também, eles têm é, poder de compra, né? Perfeito. Às vezes tem aqui um gestor que está ouvindo, está encontrando dificuldades... É, de economia, né? Dentro da empresa, talvez já consiga encontrar aí através da, da energia elétrica, né? Levar lá para a diretoria. Pô, eu ouvi um podcast lá, aonde o Gustavo ele falou muito sobre a questão da energia solar. Só contou vantagens, tem a solfase, bom para a gente entrar na plataforma lá, né? Que vai ter ali uma linha de crédito bacana para gente. E vocês têm metas? Eu acho que você até chegou a comentar um pouquinho lá no início, mas vocês têm meta de expandir para outros países também, ou já atua também em outros países? Como é que
1: como é que tá essa questão? Hoje é só o faça atua em, em mercado nacional, né? então é uma é uma premissa. A gente tem essa restrição hoje. É, Existem alguns pensamentos, sim, de fazer essa expansão, é, mas é, a gente tem uma maturidade de mercado muito grande. Então, o cuidado que a gente tem quanto à entrega é muito grande principalmente na parceria com o nosso integrador. Então, no momento em que estiver seguro isso, que a gente estiver bem consolidado, é, não vejo, sim, uh, um problema em a gente chegar a expandir e fazer essa abrangência um pouco maior, né, não só no território nacional. Mas hoje já só faça atua em território nacional, sim, né, atendendo aí todos os estados do Brasil. Então, a gente tem sistema instalado, inclusive, em todos os estados. Né? Então, é bacana isso, a gente consegue é entender a nossa possibilidade de mercado através desse, desses dados, né? Então é bacana informar isso.
0: Beleza. É, quero agradecer, Gustavo, aqui a sua presença, né? De poder compartilhar um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento técnico, da Solface né, e tudo mais, o que a Solfácio representa hoje aí no mercado de energia solar. E para quem está ouvindo aqui o podcast e quiser entrar em contato aí com vocês, qual é o meio de comunicação, além da plataforma aí que você já comentou aqui no nosso
1: podcast? Show, perfeito. É, hoje, no nosso site, além da, da adesão ali, ao cadastro, ao acesso à plataforma, você também tem as linhas de contato. Né? Então, estão disponíveis. Tem as nossas redes sociais, né? tem a SolFácil no Instagram, no LinkedIn. Né? Então, então, são redes abertas para o pessoal que conseguir conhecer um pouquinho mais sobre esse nosso ecossistema, fazer o contato com a gente também. E a gente está aí de portas abertas e à disposição para atender ao público também. Tá? Então, muito bacana esse bate-papo aqui, a gente poder falar um pouquinho sobre energia solar. Né? Eu gosto muito, sou um entusiasta da área também. Então, me apaixonei aí uns anos atrás com essa energia e estou atuando aí com isso. Gosto bastante de, de estar nesse mercado. Né? Muito bacana. Isso. O podcast também.
0: E só para a gente fechar aqui com chave de ouro, tem alguma curiosidade, algo que você poderia compartilhar com os seus... com as pessoas que estão ouvindo aqui, é, por exemplo, alguma experiência que você passou ao longo da sua carreira aí, na Sol Fácil mesmo, né, na distribuição, no conhecimento técnico, alguma coisa assim que, pô, te chamou a atenção, que marcou a sua
1: carreira ao longo desses anos? É, bacana. Cara, assim, o, o que me motiva bastante no, no mercado, né, eu tive uma, uma mudança muito grande, eu atuei com logística há um bom tempo, né, atuava aí falando mais profissionalmente mesmo, com um cenário de distribuição, um pouco da questão de transporte também, né, sempre tive muito ligado a isso, mas quando eu, cara, conheci a energia solar, essa possibilidade de conseguir, através de uma energia sustentável, verde, ecológico, né? uma maneira de contribuir com o meio ambiente, ao mesmo tempo ter uma geração, ter uma renda, isso é muito rico. né? Então, eu sempre me apaixonei pelo setor, através disso, e é muito bacana é, esse sentimento que você tem. É, e através disso, também hoje, é, atuando como promotor de produto, eu consigo ter muito contato, tanto com o integrador, quanto com o cliente final. Né? E, e ver a, o pessoal que instala energia solar, tem um rendimento, né? começa a ver, pô, que bacana, eu tô gerando minha própria energia, é legal, né, o pessoal coloca sistema híbrido hoje em dia, que é novidade, pô, faltou energia, mas eu tenho luz, então, é, esses, esses pontos, assim, é, é muito curioso, desperta um, uma sensação muito boa, né, então, trabalhar no setor, né, quem é aderente, optante por energia solar também, tem esse benefício, tem consigo é, essa, essa ideia, né, de estar tá contribuindo com o meio ambiente, ao mesmo tempo, é, gerando uma energia, tendo uma renda, então é, tendo ali um, um benefício financeiro. Então, isso é muito bacana, né? A energia solar, né, através do sistema fotovoltaico, é, traz esse, essa possibilidade para nós, né? Então é muito bacana e eu vejo isso muito no dia a dia. Né? Então acho que o pessoal vale essa, essa colocação aí, vale esse sentimento, para que gere a entreguinha, pelo menos aquela ideia de pô, vou pensar nessa energia aí que eu acho que é bacana, né?
0: Pô, legal, legal, Gustavo. Olha, agradecer demais aí esse bate-papo que nós tivemos aqui, né? Agradecer também a equipe, né, que conseguiu promover aqui esse bate-papo e tudo mais, né? E assim, cara, fico muito feliz por a gente conseguir ter trocado aqui essa ideia, essa experiência. E as portas do Logcast estão sempre abertas aí para vocês, né? Quando quiser voltar, retornar, contar de uma novidade, um produto novo que vocês lançaram e tudo mais... Fique à vontade e a gente faz um novo podcast aí, tá? Perfeito. Muito obrigado mesmo por participar desse
1: podcast. Legal, <risos> agradeço muito também o convite aí pro podcast. É uma honra estar participando com vocês aí. E com certeza aí vamos fazer mais algumas participações gente é, estar de portas abertas para receber o pessoal também. Tá? Muito obrigado aí pela participação. Maravilha, perfeito.
0: E a todos que estão acompanhando aí o nosso podcast, quero agradecer a todos e até o próximo episódio. Até Valeu, lá. pessoal,
2: obrigado. Tchau. Thank mm -hmm. you. Thank mm -hmm. you.